0: 来吧，哥几个干一个惊天动地的大事儿，给大家开出一个没有意义的药方。订酒店之前看周围有医院没
1: 有？<笑>家里去过男人的话，很明显在厕所会有体现，空气都勾了欠了
0: 。<笑><笑>动物吧，这个身体比例长得吧也确实挺奇葩的，头那么大个。你这骨架都不好撑。
2: 那个时候是不是这些恐龙颈椎都不太好？
0: 恐龙肉应该还还可以，不去的那你是貔貅啊，<笑>你只进不出。
2: <笑>信息越短，事儿越大
0: 。他终于治好了我这么多年睡眠良好的体验，我现在可以做到了
2: 。宇宙的终极答案生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家，《生活漫游指南
1: 》嗯
0: 。大家正在收听的节目是《生活漫游指南》，我们今天打算从一个有味道的新闻开始。我是半只土豆
2: ，大家好，我是感冒，大家好，我是巧克力，爱巧克力
0: 。让我们迅速进入这条味道吧。
2: 冲厕所和小便池会产生大量小于三微米的飞沫，如果其中含有传染性微生物，便会存在传播疾病的风险。好骚气啊！
0: <笑>这个新闻意思就是，其实大家在上公厕所里面的东西还挺多的，很丰富。这以前大家嗯也无所谓嘛，是吧？这个后来有人就研究说，这会不会冲厕所这玩意儿会往空气中悬浮很多东西？嗯，发现果然会。这个新闻进一步说明了，就算你盖上盖子撑都没用
3: 啊，盖
2: 盖子都没有用吗
0: ？啊，没有用，还是会出来的。
2: 嗯，咱们城市当中的那个公共厕所，不是那种坐，不是马桶，对，嗯、都是蹲的那种坑
0: 。现在坐坑也越来越多了，但其实
1: 是，嗯、就是，大家对于公共卫生间是坐便这件事其实也心理上很难接受。对对对，嗯、呃
0: ，那是咱这一边的人吧，我感觉洁癖有点太严重了。
2: 不是有那种特别搞笑的那个公共洗手间的提示吗？就是不要用以下诡异的姿势，
0: <笑>不要蹲在坐便上。对,对对对对。对。啊，我觉得是这样，就是为了解决这个事儿啊。你看现在很多，呃，你包括高铁啊，或者是这个高档写字楼里，它都会提供那个坐便垫儿，嗯，一次性的，你拿下来用就可以。<对>其实它就是一张纸。啊，你把它还有一种是
2: 那个电动的，就你摁一下，它会出来一节儿新的
0: 。嗯，由于这种吧，说实在的，不太普及这个玩意儿，嗯、因为它需要需要专业耗材。但是你像，呃，你如果买那个一次性坐便垫这个产品还是很常见的。如果你常去的地方没有，嗯、你还可以去淘宝上买上一堆。就比如像出门的时候，啊，嗯、大家有些家庭会喜欢买上。
1: 对,对，那种是如果是塑料的话，使用起来你会有很奇异的感觉
0: 。<笑>啊，他现在买到一次性基本上都是纸质的比较多
2: 。哎，有那种，呃，有点像什么呢？就是医院里面的那个中单，就是那个白的那个，嗯、对，对<吧>那种也会有。哦、而且你发现没有，现在大家出门啊，都会带一大堆这种一次性的用品，包括马桶坐垫床单、浴巾。呃，等等、嗯，被罩，然后<对>还有那
1: 个什么，哦，浴缸的那个一次性的一个套什么的
0: ，哦、我就不是，我就出门连牙刷都不带了啊、哦！我觉得既然我出门，我就是要简单
1: 。哦，对，前两天不是有一个热搜里头说，呃，五一期间大家还没到，但是酒店就帮客人收了很多快递，大部分都是一次性的这种生活用品比较多。哦
0: 哎呀，我觉得这个事儿吧特别诡异。嗯，明明按照现代的这个运营理念，嗯、这酒店肯定是越来越方便、越来越干净。我也不清楚是大家对于这个卫生的这个意识是不是提高的有点太多了
1: 。可能是负面的一些报道会比较有吧
2: 。<对>比方说以前可能烧水壶这个事情大家不怎么在意，但是现在很多人出门旅行连水壶都要带，那种还是可折叠的。啊、对
0: ，出门带水壶这个事儿吧，我真的确实不能理解。
1: 我其实以前就觉得出门就是轻装上阵是最好的，<对>现在就是真的需要考虑很多。了了对，而且
0: 由于这个服务的这个意识的这个下沉，就算你住很便宜的酒店，其实这些东西都给你备齐了，不像以前出个门你要不带这些东西，万一再住个什么招待所儿啥的，你可能这个也没有，那个也没有。我
1: 觉得有可能不是因为有或者没有造成的不便、嗯，而是因为,就就为他有，但
2: 有你也会心里有觉得不卫生，对
3: 。哦
0: 所以嘛，给大家开出一个没有意义的药方，就是只住那些贵的。
1: <笑><笑>对，贵的不一定好，便宜的一定不好，土<笑>豆的,的口
0: 头禅啊。那个，由于我们家宝宝这个，反正也也容易出现这样的那样的问题，便宜的就住不了一住就出事儿
2: 。哇，这隐形支出得超出去多少、啊？<笑>
0: 所以我们家出门就很贵，就减少出门频率嘛。<笑>就是你就想好，就是你住便宜的，你就把钱花在医院，<笑>但是也不好使。有一回出去玩住的也是非常好的，但照样、嗯、由于同去的人可能他感冒什么传染给我们，照样也去、哦、也去医院了。所以像我们就比较费事儿。订酒店之前看周围有医院没有？呵呵呵<笑><笑>你看我们家出事儿，这<笑>出门就更加费事儿了。别人
2: 都是考虑说，哎，我住的地方离我游玩的地方是不是近，交通是不是便利？你们家还得考虑这个医离医院近不近，医院
0: 方不方便？哎、<呦>不过好了，我们家小朋友长大，现在也没有这多事了。现在我们出门订酒店也不看周围有没有医院了，<笑>呃，但是就出门订点那个好的，现在这个习惯就就也不敢改了。我觉得啊，出门还是放轻松一点。呃，如果你真的要出一趟门，要带这么多一次性用品的话，那你出去的意义是干嘛呀？没有人能把这个外面的家打扫的干干净净，因为说实在，连你家你也不一定能打扫那么干净。你只不过觉得你心理上、嗯、啊，你能接受这个限定了，求一个心
2: 安的感觉。对
0: ，你说在以前刚出现坐便的时候，就是中国出现的太晚了，导致大家一出现就有那个一次性套了。嗯，那在人家那边，比如说那西方就是普及那马桶坐式马桶，那第一个马桶就是坐着的。至于蹲着呢，那是后来才出现的
2: 。哎，但是想一想，换到家庭的环境当中的话，它不像是公共洗手间，比如说男洗手间它是有这个坐便或者说是那个蹲坑，但是它有小便池，对吧？啊，但是你家庭里面是只有马桶的。
0: 啊，其实是都一样。所以
2: 之前不是有一段时间提示过说，男士不要就是站着去那个小便嘛，因为说那个会尿液什么的溅出来，哦、包括细菌，就是那个主要是擦，主要是擦洗费
0: 事儿。对啊，主要是擦洗费事儿。对,啊
2: 、对对，我觉得不光是
1: 擦洗马桶，因为他说可以溅到周围很大的一个范围
2: 啊是啊，对吧
0: ？是啊，那又怎样？所以
1: ，所以真的就是像我们。家里去过男人的话，很明显在厕所会有体现。
0: 对，一看就是<笑>哟，感文老师怎么又偷偷的？
2: 怎么听起来这个怪怪的，就有种遛
1: 狗这种动物<笑>得标记一下
0: 。<笑>那没有办法，哎、是
1: 就是就是大家一起聚会什么的。嗯、如果是我我自己在家，或者是来的都是女性朋友，嗯、你的那个卫生间你就没有什么区别。嗯、但是如果有。男性的朋友来了，你的卫生间是一定有区别的，
0: 这肯定要重新擦一遍、嗯、啊！哎，这也没有办法，咱所以
1: 到别人家做客的时候注意点这个规则。对呀
2: 、啊，不行我？我
0: 们要是能把持好，干嘛要见外面？<笑>这个这这臣妾真的做不到啊
1: ！哎，这个东西真不能怪他们，你到土豆家来看，他们家卫生间也就那样
0: 。<笑>做不到经常擦，因为他就是这样了啊！大家接受了就好。啊，嗯
2: 、所以你为什么不坐着
0: ？<笑>太麻烦呀！我们这个是吧？既然上天给了我们不用脱裤子的权利，我们也没有必要这个非要浪费它，是吧
2: ？但是带来了很很多后续
0: 的成本。哎，没关系，我们不嫌费事儿、嗯
2: 。哎，不过冲厕所的这个事情，我印象当中每一次它会引起一个讨论的、呃、高潮，或者说有热度，是出现一些疫情的情况。当年非典。嗯，对吧？包括这次新冠，都有一段时间在讨论说，这个下水道或者说是冲马桶会不会造成整个楼栋之间有一些病毒啊什么的，嗯、它的这个传播。
0: 那现在是这样的，就是在天津是有追溯到，就是有一些传播情况是跟卫生间有关的。嗯，啊，那从这个链条上看，这件事是可能的，是可能存在的。嗯至于说你说上下楼会不会传播，那现在没有更多的这个研究
2: 啊、哦，主要还是在一个家庭里面，它不能明能
0: 对，哦、但他不能明确有或者没有，嗯、因为你没有办法证明嘛。因为咱这边说到底<对>还是我们这疫情扑灭的太快，来不及研究，<笑>就是每次样<笑>本数不太够，对，每次都摁住了。嗯，因为你看有个别案例是这样，俩人在。走廊里说了一会儿话，然后这两个人又传染上了。嗯、这是面对面的，嗯、但是至于说你在家里得上这件事儿，他不好证明
2: ，因为接触的这个机会太多了，多了对对对，途径太
0: 多，你很难证明他他确实你是坐在家里死活不出，你与世隔绝，然后你得上了，这没有办法。嗯、就算你一个楼里有一个得，然后后来紧接着有很多人都得，你依然不能证明
2: 。对他这个相关性，你没有办法很好的把它链接起来
0: 。对。对但是你可以描述这个现象，但它没有指导意义。你看，我们一般一有这个情况，封一个那个小区，说这个整个小区的最好不要活动。嗯，那它其实也不是从这个下水道里面设计，或者说它认为有可能，但它没有办法去排除或者认可
3: 。嗯，啊，就无所
0: 谓，就是大家不用太紧张。但是这个研究表明，冲洗的时候的确会产生大量的小的这种颗粒进入到空气当中。嗯，然后这当中的确是可以存在有传染性和致病性的微生物。他就是不管你是不是公共的，嗯、只不过公共由于它来源过于复杂
1: 啊，那对啊，那个风险更高一点嘛我。我突然想到相声里面有
2: 一段<外>个段子，就说这个空气都勾了欠了
3: 。
0: 另外，公共卫生间确实是由于它使用它的功能就是一直承载这个，嗯、所以它就一天到晚就有人用。但你家里不是家里只是必须要有，但它使用频率没那么高。嗯。至于说你会不会由于上了公共厕所然后你就得病了，那这个也挺难的，毕竟，那还是你可能没那么寸啊。但是这件事儿就是说，研究归研究，我们生活还得正常生活，你不能由于这件事儿好嘛，以后公共厕所不去的，那你是貔貅啊，你只进不出啊，做不到。但是我觉得啊，就是由于它是沿空气传播，那你大家如果觉得不放心，那你戴个口罩也很正常。嗯，啊，以后养成习惯，像。呃，我以前我从小城市去了北京，就发现那儿的人特别喜欢戴口罩。后来呢，我也效仿他们，每次坐地铁、坐公交车，我也戴口罩。然后就在我戴口罩这么多年，我通过自我发现，这么多年我就没有得过感冒，严重的感冒，嗯，啊，就是没有流感那一类的。就是他的确是，当然我样本量小，但是那我们不能这么凑巧，年年都不得。
2: 所以就是因为去年一年，大家基本上在户外或者公共场所当中都是在戴口罩的嘛，嗯嗯，就很多数据，比如说流感，啊对，或者相关的这些感冒的症状，就是明显是
3: 对
0: 再往下降，就直接就下降了，对，没有办法了，没有没有那个传播途径了。是，
2: 不过我觉得这也给大家培养了一个挺好的习惯，就是以后比如说你自己感冒了。在一个公共空间里，比如说你去上班啊，或者什么的，就戴起来口罩，就是也是对别人的一种保护
0: 。但是这样啊，他现在这个事儿，大家是为了不生病把口罩戴起来了，嗯、但我们依然不知道人类一口气戴十年口罩会有什么样的结果
2: 。哦，就是关于呼吸的这个相关的多方面的吧，吧
0: 因为现在也有很多研究是关于人戴着口罩会产生什么影响的，但是都非常初步。哦，比如说认为，那你戴着口罩跑步，它不会引起你的这个氧的这个不够啊。因为之前不是会有一些情况，什么戴着口罩跑步突然晕倒怎么地的？哦、对对对。但是国外的研究认为这两者没有关系。当然，他并不是研究中国这个新闻啊，因为外国人他也存在着要戴口罩锻炼的问题，所以他们也想知道这这,这我戴着口罩锻炼，我会不会对我怎么怎么地？嗯啊，就是好像说以现在的研究发现，戴着口罩运动问题不是特别大。但是你说，你要进行那种已经从有氧转变成无氧了，你气都喘不过来了，你还戴着口罩，不确实容易晕倒嘛？这还是看情况啊。啊、呃，但是你说这个口罩对于环境的影响，现在已经开始有了，有很多鸟它就总是被这个口罩缠着脚啊、嗯、啊，它、这个、包括
2: 那个就比如说垃圾到水体里面去，对一些动物就是身上会缠绕着呀什么的
0: ，对就是这个口罩对。嗯对地球、对人类、对整个这个生物这个影响呢，现在我们还没有办法去了解。就它可能，我认为它不是一个好事儿，并不能说我们为了这健康以后就戴着口罩就万事大吉了。它可能会出现新的东西，就是并不是说你一戴口罩解决问题了，它一定会有另外一个东西浮出来啊。持续关注吧，我觉得。呃，以目前这个情况看，我觉得你要是对此不放心，哎，上厕所时候反正你兜里都有口罩是吧？嗯、你可以把它先戴上
2: 。还有就是得多开窗通风，对吧？对，对呃、让它稀释掉一下
0: 。对，所以去看现在很多建筑物里面，包括厕所里，它逐步都会普及这个换风这套东西。那不能说我这个一封闭我就没有循环了，它慢慢还是要通过把这个里面的空气抽出去，把新鲜的空气打进来。啊，我觉得以后这个肯定，这种楼房啊或者大型楼宇里面，肯定这些新风啥的，它都是标配了，不可能再说你这种就是全靠里面像那个普通的那个建筑物里面来一通风道，你们弄个排风扇就完事了，肯定越来越复杂了。就是有这些研究在前面驱动着，那慢慢肯定就会慢慢去完善它。当然了，还是那个，也可能就有新的问题了。<笑>好了，这个味道的事情我们就先聊到这儿吧。好，下一条吧。
2: 一项新研究显示，人类的噪音污染会影响生态系统中植物的多样性。比如，一片松树林，噪音赶走了为它们传播种子的鸟类，造成整片松树林幼苗减少了百分之七十五
0: 。人类这个噪音啊，除了我们自己烦，其实很多生物都受不了
2: 。哇，减少百分之七十五，这么多的吗
0: ？当然，可能它不是一个全球现象啊，它肯定是在就是北美好像做了这个研究。就是人类一旦有噪音，就可能就把这个鸟类给弄走了。嗯，然后恰好这个鸟类是负责这一片传播种子的
1: 。那它那个松树林里头大概什么样子的噪音呢？砍伐
0: 可能很多样吧。就总之肯定是这堆鸟觉得我住不下去了。噪音其实这个东西现在造成的这个影响还挺多的，除了这么具体到松树林的，嗯，包括海洋里也是，发现海洋那个动物。他们之间就互相找不到对方了，嗯，就是你人类也有这个，嗯、们是不是有
1: 一些探索的或者是传船,、啊、船只什么的船只，
0: <些>而且有时候在搞一些研究什么的，也会发出一些主动的东西，慢慢就这些生物都受不了了
1: 。哎，
2: 好像前两天看到一个信息说，就在去年的时候，因为人类活动在急剧下降嘛。就说有一些海域里面的，比如说海豚啊这类的动物，它们的那个繁殖率都上上升了。是是升了
0: 对，因为噪音减少之后，找到对象了嘛。有、嗯、很多时候是人类就是这个活动就干扰了他们。确实没有直接把他们杀死，但是你让他们彼此找不到对方，或者影响了他们的生活。嗯，你看之前不是说有些动物园因为疫情它没有开放，很多动物都怀孕了嘛。那<笑>没有人类打扰，它不处在那个紧张状态它突然，这个生活变得这个清净了
1: 、嗯。对，还有那些什么绿植啊什么的，就是野蛮生长了，就是少这种对对对对，是
0: ，就是人类现在这个对污染研究的多了以后，就肯定噪音也会被提上日程嘛？就发现这个玩意儿确实很讨厌，它影响是多种多样的
1: 啊。我在想，这个噪音就是人类定义的噪音，还是鸟类？或其他生物定义的噪音，它是不是不同啊？就是因为每一种生物能够听到的那
2: 个频率范围不太一样，包括对于噪音的感受程度，可能是不是不是这样的
0: ？就是我们研究人类打扰别人的噪音，肯定属于自然界没有，但是只有人类生活发出的。但是，并不是说我们什么。呃，上山折树枝儿啊，这种发出自然的声音，就是自然的和噪音，其实是还不太一样。那比如
1: 说，我们去那里录个营，然后我们在那儿吃吃喝喝，在那儿说说笑笑，在那谈论、唱歌或者什么的，对动物来讲呢，那
0: 就肯定是噪音，肯定,肯定是噪音。因为人类的行为模式确实是不一样，就是你能支帐篷，而帐篷这些东西本身在自然界当中是不存在的，就本来都特别不自然。而且有时候露营的时候，为了能看得更清楚，还带发电机。嗯，对。然后发电机一转起来，对那个
1: 连人类都觉得噪音，连人类
0: 都受不了。嗯。所以这个就是说，你一旦有噪音，又把这个传播种子这些动物赶走以后，会对整个,这个植被造成一个伤害。他其实研究了有非常多，以前只是说我这个噪音出现，这堆鸟呢互相可能就就不下蛋啊，受惊吓呀、啊，或者是怎么怎么地啊。但这个其实又多了一个链条，从赶走鸟类，一直到看到了由于鸟类的缺失，然后这个植被受到破坏，它就对那这
1: 样子的，应该我觉得是得达到一定的频率，然后才可能造成吧
0: ？对，它肯定会有一些特殊现象。啊，就比如
1: 说，就是因为是说减少了百分之七十五，这已经是很大了。那是不是就是说这片林子采取人工干预，就已经人类不让进了，或者是
2: 啊、呃，那个、啊、
0: 这个是后续了，这个研究中不会说这么仔细了。至于说它怎么恢复，肯定比较麻烦嘛，因为你这鸟不一定能请回来了
2: 。哎，不过我觉得就针对我们刚才说的这个信息啊，我发现我有一种刻板印象，嗯，一提到松树林儿。好像自然而然跟它连接起来传播种子的，觉得是松鼠，就没想到有鸟的事儿
0: 。对，所以不同的大陆它有不同的帮助它传播种子的动物。嗯
2: ，我印象中之前看到一个特别有意思的信息，说松鼠不是吃那个松果吗？为什么还能帮助它就是去繁殖？ Oh, 是因为这松鼠这脑仁儿吧，它也<笑>确实不怎么机灵，总是储存很多那个松果，然后自己不埋的对就忘了，然后就长出来了
0: 。对它。对会收集好多那个松子儿，嗯，然后这个地方买一买，那个地方买一买，然后准备过冬吃嘛，结果就是记不住
3: 了
0: ，嗯、啊，记不住了，买的太多了，然后这些种子它就顺利的就，嗯啊，长出了这个小树苗，啊，确实这样。但是你看这些地方，它们就不太依赖松鼠了，那就是来鸟类来传播的。嗯
2: 、但是反过来讲啊，就是因为人对于这个自然的。侵占越来越多的时候，动物不得不去做一些适应。你会看到一些小型的动物，它现在已经是更多的介入到大家的生活当中了。最近会经常看到一些新闻说，哎，某某景区或者某某地方，哎，看到了什么狐狸呀、啊、什么松鼠啊，就是这样的动物，可能平常相对来说少见，但是就越来越多的被大家发现了
0: 。嗯、有时候只是由于。一方面是我们离它越来越近了，嗯、另一方面人类喜欢投喂，这个习惯不是特别好。对啊，嗯、投喂什么、就是？就说
1: 小动物不怕人了什么的。嗯嗯,嗯，
0: 其实这种接触也比较
2: 挺危险的，<也>其实也比较
0: 危险。就是其实人类不应该投喂这些东西，你万一招来更讨厌的东西呢？<笑>啊，反而是人类就是觉得吧，还是好久。不怎么接触这个野外了、哎，反而对有一些危险呢，没有什么概念。就听说有那种小孩老去逗那些蛇什么的，你看咱都觉得还挺危险的，还有人觉得有意思，他还去逗那个蛇。嗯，啊，咬完之后就可以去治蛇毒了。啊、万一有有的它确实是有毒的，你只能去治。嗯、你被任何野生动物就咬伤，可能都是问题很麻烦。对，它可能不直接带毒，但它可能会带别的东西让你生病。啊，比如病毒啊，或者是一些不会马上要你命，但是可能会长期骚扰你的，嗯，比如狂犬病啊
2: ，啊，对，这潜伏期又特别的长
0: 啊，潜伏期特别长，嗯、中间发掘不了
2: 。就是说到狂犬病啊，有很多人有一种误解，就好像只觉得，比如说我接触了猫或者狗才会得狂犬病的风险，嗯，但事实上，你跟很多野生动物接触都有这个风险。
3: 嗯、对
1: ，哎，这个我想问一下，人呢？就比如说。给小孩喂东西吃，然后那个小孩就是牙齿咬，把你手指咬破了。这个情况下是不是也得去打那个疫苗
0: ？这个不一定呵呵，这种情况你还是问医生吧。我觉得医疗建议咱们节目就不用讨论了。但是要我觉得吧，这个事儿，反正我我肯定也去问问。我不知道应该怎么我，我好像听
1: 说过有,、哎、有这个就去打那个。狂犬病的那
2: 个是这
0: 样，两个成年人咬之间还是得去预防的。万一这个人口腔细
2: 菌很复杂的
0: ，对，万一这个人他就是携带呢，他把你咬伤了
1: 。哦，是跟携不携带没关系吧？不不，不光是病毒的事儿，还有细菌呢
0: 。那你是不是破伤风的问题啊
1: ？啊啊，破伤风对，不一定
0: 是狂犬病。嗯，对，这个这个小孩咬完去打狂犬病，这还挺罕见的。嗯。
2: 美国的蜂蜜中含有几十年前核试验产生的放射性沉降物
0: 。嗯，这听哇，真的是
3: ，
2: <点>就是信息越短事越大的这种感觉。对
0: ，以前嘛，啊、呃，这个地球上其实经历过一些年，这个有频繁的核试啊，现在是要来一个，肯定大家都不愿意，都监督是吧？但是以前那些大国之间竞争时候，就玩这个很正常嘛，你放一个我放一个的。
2: 啊，我印象当中是前两天有一个新闻还挺震撼的，震惊大家吧？就是、说那个南加州，它的那个外海发现了大量的就是有害物质的桶，里面好像都是 DDT 哦,哦,哦，就是这么多年它一直在当初被埋到那个海底。就没有处理，但是你想海底那个环境，它罐子肯定有破损，所以它导致的那个影响就是什么呃海狮啊，什么那一类的海洋动物，就是患癌症或者其他疾病，好像都跟这个倾倒的 D D T 有关系
0: 。对,对 ，D D T 还真的是祸害地球好多年，然后你禁止它也费了好大一番功夫
1: 。嗯，之前白鸟老师好像也做过这方面的。演讲重点是这
2: 个震惊大家的是，它那个仪器的量特别的
0: 可怕，<对>好像是几万
2: 桶那过。过去人类总
0: 觉得海洋特别大，往里扔点也没关系。其实呢，由于人类这个检测技术的不断提升，你会发现量再小，它也能找到。不过、嗯、怎么说呢，并不说以后蜂蜜咱都不吃了。其实，在蜂蜜里面找到是由于它容易富集，嗯、呃，在其他的里面它不容易这么富集。所以在蜂蜜里面找到还是很有可能的，因为它总是跟一些什么土壤啊，就是这些有关系嘛
2: 。我之前还看到一个信息，就是说，嗯，因为大家对于一些天然食物的怎么说呢，盲目的追捧吧。有些人他刻意去找那个，嗯，比如说是人工去割蜜，什么岩壁上的呀，或者某一个特定环境下的那种蜜，嗯。但事实上，有的时候那个蜜蜂，因为它采集的是不同的花对。有一些他可能就是专门去采那个带毒的那个植物的花粉、啊、花蜜，哦哦就是导致他那个最后产出的蜂蜜里面其实是有毒的
0: 。啊，这个、嗯、这个是很常见。大家对这种野外自然这些东西有迷之爱好。嗯，其实我觉得就是与其去追求原生态，什么什么原生态、很自然这种，这里面更应该追求的是接近自然的烹饪方式，你减少加工。
2: 哦，因为加工一到，好像就多了很多的<对>这个多余的物质。
0: 对、嗯、你拍黄瓜，一听就挺健康的，你没你没对它干什么，<笑>只有物理的拍和挤压，略微变形，它也没怎么弄它。你要像那个肉类加工来加工去，就跟大家平常吃的这些什么膨化食品啥的，你已经不知道它原来是啥东西了，你很难猜到它原始材料是什么。一旦到这个程度，就是加工的比较深度了。嗯。这种显然就不是那么的健康。其实，与其追求自然产出，不如追求就是自然的烹饪，可能会更好。就是你越把时间花在把食物简单的做一做上，可能你就越健康，而不是非要去吃那些。所以从外面刚弄回来这些东西
2: ，哎，是说蜂蜜就是食用蜂蜜是有年龄限制的吗？我印象中好像是说，特别小的小小孩子是不能吃蜂蜜的
0: 啊。这个道理就跟给小孩不喝糖水是一样的，这俩是一个意思，就是特别小的小孩不给吃那些甜的，因为蜂蜜也没啥神奇的，它就是一坨糖嘛。嗯
2: 、我印象当中啊，看到的这种给大家的忠告吧，好像是因为说什么蜂蜜里面的某种激素还是什么东西，我就觉得啊，那有那么夸张的量吗？啊、这
0: 些听起来就像小道消息了。啊，但是我是觉得吧，就蜂蜜没什么神奇的。你要是喜欢这个味儿，你就吃点儿，但就跟你来一勺糖其实差不多。现在大家都不是要减糖嘛，嗯、其实蜂蜜、啊。之
1: 前那个蜂蜜的功效好像说是就是润肠。哦
0: 、啊，哎、啊，对,对对对对对对，所以这个润肠就觉得吃完蜂蜜，第二天这个大便舒畅是吧？嗯，它这个其实也不是很复杂，因为有些果糖就有刺激肠道的作用，你吃它就会刺激你的那个肠道它收缩。嗯收缩不就划出来了吗？不就润肠吗
2: ？所以有可能你喝了一杯蜂蜜水的效果，跟你吃了一块西瓜的效果是一样的
0: 。嗯，不太一样，不太一样。你这个蜂蜜，你要么你是对它过敏润肠了，要么就是这个果糖刺激，嗯，然后你润肠了。总之呢，就是它跟西瓜还不太一样。西瓜毕竟比较天然嘛，而且。这里面顺带说说，为什么这个果汁不健康？吃水果就健康，不都含那么多糖吗？我怎么就喝果汁就不健康呢？你们想过这个问题吗
2: ？果汁打出来偏酸，要加糖
1: 吗？它好像破坏了它原本的一些什
2: 么？嗯，其实也没啥。
0: <胺>如果它只是挤压，其实问题也不是特别大。但是有一个问题，你比如说你西瓜，西瓜你吃了一堆，其实都是纤维
2: 啊。对，嗯、就是你吃不到那么多的量
0: 、嗯。对，它延缓你就是吸收糖的速度。但是你要来杯西瓜汁儿，就是瞬间它就能完成吸收。都、嗯、吸收
2: 了。平常可能你吃两牙西瓜你就差不多了。对。但是一杯西瓜汁的话，可能需要三四牙西瓜的量。对。对嗯、所
0: 以就是咱控制不住自己，因为它比较甜，对。而且你可以一杯又一杯的喝。但是你说，就那哈密瓜再甜，我给你吃仨，你反正你今天你肯定受不了是吧？<笑>吃一会儿你可能由于饱腹的作用你就受不了了，你不会再吃了。所以就是吃水果本身是健康的。但是你喝果汁儿，它就不健康，原因就在这儿，它那个吸收速度就不一样，没有纤维了，就是这点区别。然后蜂蜜这件事儿嘛，大家就开心就好，因为蜂蜜里的确含有一些非常有趣的风味儿，但有人就是爱喝这个味儿，嗯，啊，所以你真是喜欢，你来点这个，我觉得没啥问题，你只要知道自己用了多少糖就行，就它这个多少蜂蜜大概就是多少糖，几乎就是一比一的，没什么特别的。但是由于蜂蜜里这个风味儿，我们人类基本上犯不着去复制它。嗯，就它没有那么有意思。就是说，大家感觉没有什
2: 么其他的人工替代的这种风味儿对，就是没有
0: 必要。首先它很复杂，其次就是人们觉得我模拟那味儿吧，我在加到糖里意义不大。主要是蜂蜜也不贵，要不就这么着吧。另外啊，这里跟大家说一下啊，就是如果大家想吃到那种真正的所谓的蜂场里出来那个真正的蜂蜜啊，这个价钱是非常贵的。就是大家千万不要以为你三五十块钱好吗？买一大桶蜂蜜回来，还跟人说我这是真蜂蜜。从成本这个角度讲是绝有可能的，除非这个养蜂场是你家自己开的，你觉得不是成本啊？否则呃没有可能什么三五十块钱买买买一斤或两斤那种大桶的，说这是天然蜂蜜，这个成本上不太现实。就是真正这个蜂蜜，你不管它的营养价值怎样，但它成本是很高的，毕竟你要养一堆活蜂还要伺候它，然后产的也不是特别多。真假蜂蜜，我们目前没有办法去鉴定它，因为它真的就是一坨糖呵呵，没有办法去鉴定它。就是我不能鉴定说这一瓶是天然还是不是天然啊、呃。但是从成本上，三十块钱买不到真的
2: 。哎，之前是说蜜蜂的群体当中，呃，某一种在蔓延的疾病可能会导致它整个的这个物种就有可能濒临灭绝，啊、是吗对？对
0: ，是的。但这个信息我有点记不太清楚，是存在的。嗯，而蜜蜂也很聪明，他会发现这个蜜蜂有点不对劲儿，他们会阻止他回家
2: ，隔离了是吧
0: ？哎，是蚂蚁，是蜜蜂啊，反正就是觉得你不太对劲儿，就不让你回家。好像是有这么一些现象。嗯、呃，反正蜂蜜还蛮有意思的，我也吃过真正的蜂蜜，我不觉得有什么特别的，就是那种我也没吃出好来。我觉得这跟三十五十的好像也没啥差别啊<笑>、呃，它香味的确是会很复杂。我们有一天在云南买了一根那个枝条上有一个那个就是整个那蜂巢的
2: ，嗯，枝条上
0: ，对，它就整个好像是包着那个枝条长出来的，难道是那个人是把枝条插进去好卖给我们？不像，融合的挺好的，嗯，然后我们拿筷子在那儿戳，那放嘴里真的特别好吃，就是它有那个风味儿，嚼吧嚼吧把那蜂蜡再吐出来就不要了。如果你想要，你就买一个网兜，就买一块，就来一块纱布，就,就
2: 现场给你割下来一块纱布，你自己戳下来，嗯、拿那纱
0: 布挤挤出一瓶来。其实那跟就是真正的那个原始那个蜂蜜，跟大家买到的那个样式真的是一模一样，没什么差别。不要说里面带结晶或者不带结晶，或者是什么吃起来怎么样，看起来怎么样，那个现在技术几乎不能检验它是不是天然的，<笑>就是这
2: 工艺已经调制的跟那个天然的差不多不，它不
0: 用怎么干，它就是糖嘛，你。有啥好调的
2: ？也是哈，就是糖浆。
0: <笑>对，没就麦芽糖就，就是没没什么意义。如果大家想试试，我可以跟大家说一个正常的价钱，就是买上五百克的这种蜂采出来这个蜂蜜，不经过什么加工，挤出来就给你了。这价钱肯定不会低于一百块钱。这么贵啊？以现在这个市场价，如果低于这个价，呃，那只能说你家可能是干这行的，能拿到比较便宜的。咱普通人就低于一百块钱，你说你买到五百克？啊，真正风采出来的那个蜂蜜，我甭管你是什么杂蜜，还有什么高级的蜜，一百块钱以下可能买不到真的。咱就按照一般市场规律来说啊，你嗯低于这个数，你就别告诉我你买到天然蜂蜜了
2: 。哇，我觉得这个价格还挺出乎我的意料的。我
0: 这儿的那个蜂蜜是一百五一瓶的
2: 。哦，嗯
0: ，我是再往前推，我觉得可能我这儿的东西可能就有点贵，我自己已经砍掉三分之一了。但我觉得可能不会低于一百块钱了，我这还认识人，人家给我优惠价一百五。<笑>你可想，那你不可能再去掉五十吧？或者去掉一百？我就想，会不会有
2: 商家听到这里，其实本来卖的很便宜，然后瞬间提价，通过价格来体现说，你看我这是卖的是真的
0: 。所以我主要是觉得，我想劝大家，就是你要觉得好吃你就买，一点，不要在价钱上太纠结。反正贵的不一定好，但便宜的一定它不是纯天然蜂蜜。但是话又说回来，
1: 天然的又怎样
2: ？咱调的没有区别，咱调的
0: 跟那天然的根本检查不出来。<笑>你又何必而且
1: ？对，而且你也不会吃纯的蜂蜜，都是加水啊，加什么的。<对>所以调完你你贵的和便宜的基本上咱俩别,别费那个劲了
0: 。而且你开心就好吧。反正我价钱告诉你了，<笑>你要真买到便宜的，我只能恭喜你吧。呵呵啊，来，咱这个核辐射这个事儿吧，咱也聊不了啊。但是反正就这样吧，啊，大家不用担心啊，它里面有，你可以归结为是检测技术提高。其<笑><笑>实反正没有办法，我们现在环境当中有毒物特别多，过不上那种所谓的干净的生活。就是人类生产出这个自然界没有的东西，实在是量太大了，我们也躲不开。所以大家不要太纠结，有就有吧。啊，下一个。
2: 新的研究认为，霸王龙可能会成群结队的集体捕猎，而不是以往认为的独
0: 自捕食。霸王龙基本上是龙界的。好大，永远只手顶流，对顶流这一说，基本上都得是霸王龙
2: 。但是我刚才在念完这条新闻之之后，特别想笑，因为大家现在调侃霸王龙很重要的一点，说它是小短手嘛。以前只是一只小短手，现在是一
1: 群小短
3: 手<笑>然后没
1: 练。那个画面实在是我觉得太搞笑了。<笑>然后我还在想，他们打完以后怎么分呢？这么多。<笑>
0: 对这个很有意思啊！就霸王龙，它的这个研究一直热度都还可以，嗯、但是我就发现今年啊，今年以来，关于霸王龙的研究又突然增多了。比如，就认为以前地球上有二十五亿只霸王龙，这么多，啊，就是说地球上这些霸王龙什么的数量还挺多的
2: 。哇，那照这样的数量来讲的话，我们现在发现的化石的那个比例。太少了，对呀、
0: 啊，那肯定少啊
2: 。哦，不过它形成是有条件的，对
0: ，就是太复杂嘛，嗯、所以就是根据，也是看它到底是吃啥的，它玩啥的，咱算一下大概有多少，就还挺难估计。古生物这个量还是不好估计的，因为你不能就是掌握所有的情况，嗯，你又没有办法去当年那个时候看看，所以现在它就只能从挖出来的一个化石，而且这个化石啊，大家别看那个博物馆里面都是整具整具的，它们挖出来基基本上。都是碎的，都是碎的，而且它没有这么完整。都是后来，比如说找这半拉，然后给那半拉对称的给它弄出来。嗯就比如说，从左边那腿骨找着它，右边那没道理不一样是吧？<笑>但如果真不一样，那咱咱也不知道了。反正就是按照咱对这个生物正常的理解，咱自己给它补出来。所以大家看那个恐龙，它有可能整句都是假的，但是它也有可能，如果它说明的话，就是这是一句真的恐龙标本的话，那它可能有一部分是真的。极少有那种就是整个出土。初十还都是特别完整，就所有的骨架什么都好，的，这个不是很常见。嗯，啊，大家看到那个完整的都是补出来的，就缺这个补这个，<哇>缺那个补那个，啊，靠脑补出来一些
2: 。但是如果说见过这种，不管是仿真的，还是说就是确实是挖掘出来的整具的恐龙骨架的话，你就会比较感慨。真的太大了，很多人不是有那个巨物恐惧症嘛？嗯、就来到那种很大的动物啊，或者说是设备面前，就会心生恐惧。但是你想想，这种恐惧，像你刚才说的，地球上可能有以亿为单位来计的这种恐龙数量的时候，你就会觉得哇，怎么做到的那么大的个体
0: ？对，你想地球人口有六十亿，你怎么就不能让人家有二十五亿呢？但这个体
2: 量对比还是很大啊,啊,啊。不过恐龙也有大有小。
0: 对对对对，啊，霸王龙。嗯哎，我觉得一直都很热门，虽然我也没明白为啥，<对>因为中国也有很多龙也挺厉害的
2: ，是因为电影吧
0: ？小短腿儿、小短手
2: ，不不，因为《侏罗纪公园》这个电影，它是一个 global movie 嘛，哦、就是全球都很有热度。对、嗯，然后它中间的这个最霸气的那个恐龙还是霸王龙嘛？
0: 对，这霸王龙它那个头骨也特别特别大，以至于重到这个标本。啊，我在美国见到一只霸王龙的标本，它头是取下来搁在旁边了。就是纽约自然历史博物馆那一具霸王龙，它那个头就搁地上让你看，也可能是方便大家观察那个头。<笑>呃，然后它脖子上有没有，我已经记不清了，可能是有用一些轻质材料，说由于也确实是太重了，嗯、就是放到那个上面就不太好架。动物吧，这个身体比例长得吧也确实挺奇葩的，头那么大个，你这骨架都不好撑。<笑>嗯
2: 、所以就联想到那个时候是不是这些恐龙颈椎都不太好
0: ？<笑><笑>那有可能，有可能
2: 。哎，所以他这个小短手打架的话就不太可能了，那还是用脑袋呗，就像长颈鹿上嘴呗，跟咬吧，
0: 直接上嘴干就完了，嗯、我不靠不靠胳膊打。
2: 就我脑海当中，不知道为什么就会浮现那个长颈鹿拿脖子在互殴的那个场景。那基
0: 那都是有特别大意见的时候才互相抡。这个长颈鹿还算是性情还可以吧，嗯、除非是求偶呀、啊，两个人互相看不顺眼了，很少那么抡。那么抡很容易得颈椎病了，直接断了。弄不好他那个就真的就脱出了。嗯、真要打的激烈的那种，脖子基本上就一扭动不了了。嗯，还挺惨的。<笑>啊，长脖子也是一个神奇的动物，也不知道是怎么突然想起来把脖子长那么长的。反正我觉得啊，二零二一年就会有一大堆关于霸王龙的新研究，虽然它是一个老，呃，很熟悉的老物种了
2: 。嗯，哎，还有前两天有个信息是说《侏罗纪公园》的场景。不太可能在现实当中实现，是因为那个 DNA 确实是没有办法能够做到可以克隆它的程度、嗯
0: 。呃，这个事儿一直令我很迷惑，没有太多信息。但是从目前看，我们想恢复这个恐龙时代的 DNA 难度还是非常大的。无论你是所谓的当年琥珀里面有文字，文字里面有恐龙写的这些、呃，可能都非常的麻烦。因为啥？嗯、呃，这 DNA 就算没有破坏，它可能不会被污染。就这恐龙血已经被吸到蚊子肚里了，哦、那蚊子是不是消化了一下？它的它的 D N A 可能就会污染这个 D N A。嗯，啊，它会有很多原因，因为你琥珀里不可能包一滴恐龙血嘛，它肯定是别的动物把恐龙血带进去了嘛。嗯、但是
2: 哇，这想一想又是一个那种科幻的、悬疑作品的那种感觉。记公
0: 园的意思就是，我这恐龙都是从琥珀那蚊子血里面提出来的。它这个有有这个桥段了，要不它怎么叙述它这个恐龙怎么繁殖出来的嘛？但其实现在目前看，以我们人类现在的技术，就算你找到，你也不能确认它就是，因为它可能被污染了
2: 。哦，那那个猛犸呢
0: ？猛犸有可能，毕竟它那个、就是、相对近一点对，对<吧>相对近，而且经常能出。它怎么不是化石？它是那种只是冻肉对对对对对，对只是冻肉。嗯、还有人其实吃过那冻猛犸肉，他们想想来吧。哥几个干一个惊天动地的大事他们就把那个肉给煎熟以后啊，就吃了。嗯，然后呢？没事还都活着，好好的
1: 。哎，我记得之前、哎、我研究一下它的那个口感什么的味道
0: 。那、哎。我我记不住，反正应该不好吃吧？好吃这个物种肯定就留下来了。<笑><笑>这不是没等人类<吧>发现的时候，<笑>它
2: 就已经没了吗？
0: 对，你看鸡，它就很难从地球上消失、哎。
2: 说起来，之前不是有人也在聊嘛，说恐龙如果吃起来到底是什么味儿的？就最后推断说，最有可能是像鸡肉味儿
0: 。对，因为就
2: 贝爷的那句话，<为>是在哪里都很适用的样子
0: 。对，因为恐龙它的后代就是鸟，鸟中的一只就是鸡。鸡嗯，对，你看这么推
2: 断好像也很有道理。咱对这个
0: 禽类其实非常有兴趣，就是整体都比较好吃，稍微野路子一点，比如那个炸鹌鹑，说那、嗯、玩意儿没啥肉，咱吃也嘎巴嘎巴特别香。嗯、所以你一想，鸽子汤也不错，对，<笑>鸽子粥也也挺好喝。反正什么就是什么鹧鸪、鸽子这些鹅、嗯、鸭、鸡，其实你看这禽类都挺好吃的，只不过就是很多它都是那个保护的，你不能吃而已。估计沃都都还行，所以就是证明当年恐龙肉应该还还可以，
2: <笑>但是没有机会吃了
0: ，没有机会吃了，咱就当吃鸡肉了啊！来、哎、下一个
2: 。科学家发现，我们手部的细菌会随流水冲走，盘踞在水槽下水管道里。由于常规清洁不太可能涉及这些位置，所以非常可能培养出耐药性更强的微生物群落
0: 。这一条要结合我们今天第一条一块看。哈哈哈没法活了哈。对，这个研究好像是在一些医院之类的地方来进行的，
2: 就它本
0: 身可能细菌的种
2: 类和密度是比较大的。对，就发现
0: 这个下水道还挺厉害的，嗯、因为它肯定会经常排放这些东西。嗯，而下水道其实没有办法合理的清洁它。
2: 而且下水道很多是有那种 S 的弯管的对，对
0: ，就这些东西吧。你洗完手，它就流下去了。而且你在医院里本身就这些病毒细菌比较多，咱就光说细菌吧。那病毒咱现在研究的还没那么多，就是细菌的话，它就确实是容易在这个里面产生。如果你这里面还有一些清倒的一些药物之类的，很可能就培养出耐药菌了啊
3: 。
2: 尤其是下水道的那个环境，对于有一些细菌来讲。确实是很适合繁殖，就是特别
0: 适合啊！嗯、因为潮湿本来就是非常非常多细菌喜欢的环境，嗯、而且不停地提供这些流水，而且这个水里面说不定还有营养物质，哎，对哦，对他们来说有营养的东西，吃的比较好嘛，就很容易就是繁殖的比较好，这样慢慢就跟其他的那些环境当中慢慢就有它的特异性了，可能
1: 、嗯、那可能会不会以后的研究里头就是从下水道里头去挖。去做研究那些,、哦、那些细菌是吧？<笑>这个肯定也有，有因为这
0: 研究方向都是多种多样的。呃、你看，谁能想到研究这下水道里的细菌是吧？之、嗯、前都
2: 是说什么去南极的冰盖下面去挖什么远古的一些细菌，嗯、现在直接是下水道里面去找、嗯
0: 。对，就是研究肯定是多种多样的嘛。但是看到这信息，大家也不要这个吓个半死。人类发明的这些东西，它肯定会带来其他的影响。嗯啊，不用太害怕，因为毕竟我们跟这个水槽已经共存了有一百多年了吧？嗯
2: ，哎，那你说会不会后续有那种新型的洗手液被开发出来？就是它不光是可以清洁你的手部，把那个细菌冲走，顺带还可以，比如说在留下那个下水道的时候，也同样清洁到下水道的内壁
0: 。呃，我需要。说的就是，多数想一次干好好几个事儿的，最后哪个事儿都没干好，<笑><笑>想太多了。啊、呃，是这样所
1: 以那些，比如说有的含有消毒成分的那个洗手液，它下去的时候，它是可能也对某一种，它因为可能种类特别多嘛，它可能对某一种能产生效果也说不定、
0: 嗯。呃，我需要提示你们的就是，其实洗手液里面的消毒成分，嗯<笑>、呃、嗯。所以有些不是很大，在有些国家已经开始就是禁掉一部分了，嗯、发现那没什么用。有些国家甚至发现有些这个成分时间长还不好，干脆、嗯、就禁掉了，嗯、<后>就不如
2: 用肥皂
0: 。对，几年前就美国已经禁掉一堆成分了。当时看了看国内，国内用那种成分当那是呃消毒液的那个产品不是特别多。但是我们现在为什么还有大量的那个消毒洗手液？因为这种成分国外它也没禁。总之，就是某些国家对于洗手液里面含有杀菌。物质这件事儿比较排斥，他们认为毫无作用，然后还增加了一些问题，就跟你说耐药菌啥的。其实它非但没有对手部有什么清洁，它很有可能在下水道里面养谷
3: 了
0: 。嗯，这种就很危险。就是它其实只是干死了一堆脆弱的，还留下一堆墙的强的啊。但是这个研究其实据说好多年了，就发现洗手液根本没有什么消毒的意义，而且更重要的是，其实洗手液还不如肥皂好用呢。嗯、肥皂里面含有脂肪这一类东西，其实它对很多那个细菌都有杀灭作用，而洗手液没有。洗手液里面是表面活性剂，就是、啊、
1: 顶多就是去污，就是而且是很很很，就是很弱的那种。<对>你要是真很脏的那种，好像还是去污能力也差一些
0: 。其实那个真相是，如果你真是对这种疫情期间手部的卫生更介意的话。那个看起来脏脏的肥皂，有可能效果比看似干净的洗手液对健康来说还好一点就只是说你在公共场所，你可能不想摸别人摸过的肥皂，你可能觉得洗手液干净点但是如果你家庭，嗯，我还挺强烈建议大家在家里就是洗手使用香皂和肥皂这样比较原始的产品、嗯
2: 。但是这个原始的产品啊，就存在一个问题，就是它的去油的这个作用实在是太好了，洗完手就会特别容易干。
0: 那你就再用别的问题解决，皮肤就是
2: 又得抹护手霜。<笑>
0: 对，其实人类就比较奇怪，先是把身体的各种保护先干掉，然后糊上一堆
1: ，然后再需要又去掉那一堆。嗯
0: ，对，其实是这样，就是皮肤其实本质上它只需要用清水冲冲就行了，但是咱们不是觉得不过瘾吗？嗯。<笑>
2: 不过，如果您的家里人有在医院工作的话，我相信这部分的听友应该会有那个感受，就是他们对于手部的清洁， Hi, 那真的是你会发现有一个比较规范的一个流程，<以>就是要搓够多长时间，指缝、指甲尖然后包括手腕，嗯、他们基本上都是用肥皂或者香皂。咱
0: 小的时候，你看那个他那些，你包括做手术的那个大夫，他洗手其实就是拿那种咱媳妇服那那肥皂,肥皂反复洗。对。其实这个还挺科学的，嗯啊，它就肯定比现在这个洗手液科学多了。洗手液里确实是跟你你你用的那个洗衣液成分差不了太多，就是香味调一调啊，比例稍微有点不一样。但其实它们主要含的是表面活性剂，嗯、你看着都起泡泡，但是原理可能不太一样
2: 。所以现在流行起来的，很多人自己做那个手工皂，什么养肤啊，什么带各种功能，这种看似有一点复古风潮的这个流行。嗯也算是某一种挺好的方式、啊，我觉得
0: 也没问题，因为它毕竟它还是算肥皂嘛，其实增加了大家这个使用肥皂的可能性。嗯
2: ，哎，那我突然想起来，就是很多年前啊，大家没有那个很好的生活条件的时候，洗头也是用肥皂的
0: 。啊，对，而且那时候洗头膏啥的都很原始。嗯不过原始也不见得说就是好的<笑>啊，毕竟那个肥皂和那个洗头膏洗头的那个感受的确差别
2: 太大了，的确是不
0: 太好，<笑>洗完之后还挺不得劲儿的。嗯
2: ，但是现在你会发现有很多卖的很贵的所谓的洗发皂，大家会买这个。啊
0: 、呃，这个就大家选用就好吧，我还是喜欢工业产品，<笑>这个手工的东西并不是排斥啊，因为看大家所所需要吧。因为有很多这种日化东西，我还是觉得那个工业产出的性状更稳定一些。嗯，这开心就好。但是由于这东西比较原始，制造是一种人类很早很早就掌握的这个工艺啊，所以它手工制也没什么毛病
2: 。不过想想换回香皂或者肥皂洗的话，有一个好处，我觉得挺明显的，就是便宜。因为你会发现，现在各种就是这个香味儿啊，或者号称带某一种功能的洗手液卖的越来越贵，当然、啊、你买一块很普通的香皂、肥皂很便宜啊。对，嗯、普通的是便宜啊，对。但是手工的还是很贵
0: 。手工的是真贵。<笑>嗯啊、呃，当然还会出现一些新兴的，比如说我为了促进我们家小朋友洗手，我就会给他买一个电动的那个洗手液机。
2: 里面是肥
1: 皂液吗、啊
0: ？不是，就是洗手液。洗手液，洗手液，而且
1: 还是得专门配合的，不是说所有的你那个灌进去都能用,都能用
0: 对，<吧>网上有人 DIY 那个液，说怎么去调配。<笑>我心说你真是闲的，你,<笑>你有这功夫你不干点别的去，你自己调这个啊？我我是觉得吧，你看我明明知道肥皂更好，但是为什么给小朋友买这个洗手液？我觉得吧，卫生习惯最重要。嗯。啊，并不是说你非要比较是哪个两个更好，然后你追求那个极致，追求那个极致，然后小朋友不爱用，那你其实不是没起到作用吗？对，所以一定要结合这个实际。所以我觉得啥事儿，我就是现在越来越喜欢那种，就是，哎，探讨非常多的东西，大家就觉得，那你就这么规定，你不这么用，你就是个傻子什么的，就是很多事儿，大家不要急化。特别是网上探讨，就是那种互相攻击，很容易就表明，嗯，他不是
2: 还是根据自己生活的实际情况来，开心就好，不重要
0: 。对,对，就跟有些人那个一上当受骗，别人就说你肯定是是想占小便宜。他的思维宇宙里面，如果他有一个锤子，他看啥都是钉子，他不能容允许别人和他探讨。我们这个节目恰恰就是这样，你看到这件事儿，我们就应该去想一想，他是不是不是只有这一个结论。他不能说我看见这句话，他就指导了我的生活，或者他改变了我什么？而是去想，那我都明明知道香皂更好用了，我干嘛去买洗手液给小朋友用，是吧？你是不是明知道你是不是傻？就我觉得大家在思考里面减少那种一元论
1: ，知道和做也是两件事
0: ，鸿沟
1: 中间有着
0: ，<笑>对，有有非常大的，可以相对灰色吧，就不要把什么事都是非黑即白。好了，我们再聊一个吧。
2: 临睡前听音乐的老年人睡眠质量明显好于不听音乐的老年人。持续听音乐超过四周，对提高睡眠质量尤其有效
0: 。这条对我们的指导意义不是特别大
2: 。我们也可以开始试试<笑><笑>有没有用。<笑>我在想一个问题，它针对的是老年人的研究，但是呢，老年人这个群体啊，到了这个时候，他很多的器官啊，这个使用寿命已经到极限了，对吧？首先，我在想听不听得见音乐这件事情
0: 。那肯定还是这个研究在呃听觉还尚可的这个人群中进行。其实这个新闻里面最重要的是选择什么音乐，这里面没有说清楚。嗯，对。所以非要听那个动词大词的，显然<笑>这个事儿对你助眠没有什么效果。呃，还就是说那种旋律上比较舒缓的这种的，还是有好处的。这类实验啊，我跟大家说怎么做的啊，它不是想象中那么复杂，给大家带一大堆东西。它其实还很多时候就是说对照，然后再给你们就是问你调查问卷，嗯、以及给你们加一些跟踪设备，嗯啊，然后看看这个改善效果。像那个四周就是属于这个实验呢，我就做做更长时间，我看看会不会产生大力出奇迹的那种<笑>啊。这个研究它也没有大家想象中那么高大上。他可能是基于这个问卷和问你，哎，你最近睡眠好了没啊？哎，好了。<对>或者说，每人
1: 带一个手环，哎、然后监测一下睡眠质量
0: 。他有些以前我见过那种，比如针对大学生的那个研究，
3: 嗯
0: ，像大学生这种群体，你问他都太没溜了，是吧？啊，当然也不是说咱大学生都没溜啊，就是说大学生那个年轻，他就想。记不住那么多这这种鸡毛蒜皮的事儿，你问他几点睡，心说好嘛
2: ，就随便说一个数，随
0: 便说一个数是吧？可能你脑子比较活跃，哎呀，这会儿都问到这份儿上，我说一个吧，算了吧。嗯、有些这种他反而是给你带一个那种就是跟踪器，你也甭说了，甭说了，嗯、那个你就直接把数据就同意我上传就可以了啊。老年人这种可能还是相对好沟通吧，就问问也可以。嗯
2: ，但是我在想啊，这样持续在睡前听音乐，后续难道不会带来另外一个后患吗？就是听力下降的问题
0: ，是这样的，你听音乐不代表听力就会下降，因为你未必使用是耳机和超大音量。嗯、我环
1: 境的应该是，就是一个环境背景音乐吧，啊、我想象的这个场景
0: 。你床头放一个蓝牙音箱，你用合适的音量听，这对音这对你的那个听力没有什么损害、啊。哎
1: ，但是我有点想到，像老年人他们会考虑我什么时候关。他不是听着听着睡觉，而是听一段，然后睡之前关掉，然后在
0: 那个什么？这个你就别操心了，<笑>是个放歌的音乐，<笑>都带那个倒计时功能好吗？你都可以设定多长时间之后自动停止。啊，我觉得这实验设计肯定考虑到这些地方了，要不放整夜的后果肯定在某一时间醒来，突
1: 然醒来。嗯，
2: 但确实啊，这个研究他们能想到，我觉得也挺神奇的，因为好像在咱们生活的这个周围，老年人在听某一样东西，我觉得最常见的场景是属于那种特别早晨他们去晨练带个收音机，对吧？要不然听新闻，哦、要不然听戏曲，哦，等等，对，很少有听音乐的。
0: 嗯、呃，那也是，咱咱也不咋听要说，嗯，咱可能是拿音乐，可能只是当个背景乐。我我工作的时候我也喜欢放点东西，特别是每天为了写这个，我要看二三百条的时候，我都会放着音乐筛选那些新闻，要不每一条认真看是对人心智的一大折磨。所以大家善用音乐肯定是有一些效果的。当然，我觉得吧，这个我写它的原因是，我觉得可能它也适合别的年龄段，都可以试试。
1: 好、啊、像是之前有一个那有那种很多助睡的 app 里啊，对对对，就都是
2: 一些什么轻缓的，啊、对呀、啊，
0: 什么篝火噼里啪啦什么海边的海浪、海浪风声、嗯、雨声，雨声嗯，对
2: 。但是呢，我曾经尝试过两个这种助眠类的 app。就放这些音乐，我反而睡不着。啊，我是越听越清醒那一类，<对>真的超清醒。而且它不光是那种音乐，它还会有一些人声的配音，说你现在会感受到什么样，就是就跟瑜伽一样的，对,对对对，对对对有点去引导你去，什么放松身体，让你去思考、呃，引导到一个方向。但是我真的越听越睡不着。嗯
1: ，这个还是因人而异。嗯
0: 、比如我就是喜欢用那个某阅读 A P P 里面有一款女生。我感觉我我都没听完他说完第一句话，睡着了是吧？也可能我也本来我也不需要他，<笑>但是他只要一读，比如说我在高铁上我就睡不着觉，但是我一听他给我念书我就睡得着。你知道哪个对你特别对你的症，你就记住这事儿，以后在你需要的时候睡。但是我主要是入睡没有困难，所以我对这个也不太了解。啊、哦，分享给需要的人吧、哎。
2: 但是我挺好奇的，就是因为我们的节目更新时间是在每周二的早晨六点钟，其实是为了伴随大家，比如说上班通勤的路上这样一个场景，嗯嗯、或者说是白天有的时候有闲暇在做家务啊等等这样的时间去听。我好奇的是，有多少人是在晚上睡前也会听我们节目的？还
0: 真有，以前我做那节目就有人他晚上听，嗯。而且晚上听你，你看大家这个助眠用那东西啊，真是五花八门。就是我，我一直不能理解，啊，我不是攻击啊，我不能理解睡前听相声是怎么催眠的。可以，<笑>我曾
2: 经有一段时间就是这样子。我
0: ,我听不了，觉得太有意思了。
2: <笑>就是那个段子，我可能其实听过很多遍
0: 。啊，那是由于听过很多遍，所以能睡着吧。
2: 也不一定啊，就有的，比如说单口也在说故事，哦，就一样可以用它来助眠。虽然说这句话说出来，好像对那个相声演员的伤害很大的。哎，不是，我觉得、就是、他们自己
0: 都承认自己那有的相声能催眠。
1: <笑>我觉得也可能有的不是助眠，就是真的就困了。你那时候可能看，就算你最喜欢的《指环王》呃，有可能你在那个时间点，你也还是疲惫了，就困了。他可能
0: 就是有助于你清理一下思维吧。就是你听别人，而且我发现我听书能睡着的原因是，我越想听明白他说啥，睡得越快。就是你，啊、就是一旦该到动脑子的时候就困了。<笑>就是比如说说这个，前段我听那本书叫《精度》嘛，就是人类探索精度的故事。哎呦。我一想听清楚这个细节，我就睡着了
2: 。但是你潜意识里面就拒绝
0: 拒绝学习，对对对，对我就是拒绝学习。那对那些好奇
2: 心真的很
1: 强的人，他就忍不住会听下去啊。我有好几次都是刷淘宝就睡着了。<笑>你说这个购物不应该是很愉悦的事吗？就刷着刷着能睡着？还是
0: 清理了一下你的，因为这个失眠的原因有非常多。嗯嗯啊，可能有些人他就是由于脑子里事儿比较多，他睡不着，或者他对要来临的事儿有压力，他睡不着。嗯当然那肯定不限于这两种啊。<对>说有两千种失眠理由，他都有啊
2: 。我曾经跟一个朋友聊过，他有一度啊失眠特别严重，试了任何的方法都没有用。但是呢，过了大概两三年，就突然一个时间点位，他的失眠就好了
0: ，就也很奇怪。啊、是你看我之前被楼上那邻居骚扰的时候，那我确实睡不着，因为我任何时间都觉得有另外一只靴子要掉下来。就是我确实是已经很困了，但是我总觉得楼上又要那种就是奇怪的声音要传来，那种金属摩擦地面那种，就是金属床没拧紧，然后通过固体传播到耳朵里。因为你任何时间刚准备睡的时候，它就咯啷响一声，你老觉得会有一声，所以这种那段时间我很困，我也睡不着，然后每天早上六点二十被他们叫起来。就有点
2: PTSD 对,
0: 对，怎么我都不行，因为晚上我既睡不着，早上又被他们那个给叫醒，就一天就睡三个小时。确实是你，你说我失眠嘛？我觉得这么多年，我竟然真的是整夜我睡不着觉。我总觉得那个声马上又要出现了。他终于治好了我这么多年睡眠良好的体验，帮我补上了一课，啥叫失眠？
2: 从此以后听别人讲失眠的经历，好像也有了那个共鸣。共鸣对,对，
0: 但是我相信失眠的原因真的是说有两千种都不会过。嗯啊，但是我总觉得就是人还是需要放松。你一旦听相声，他可能特别可乐啊，但他可能梳理了你的情绪。嗯，让你觉得这会儿你没有楼上那个噪音要来了。嗯、你可或者
2: 是他制造了一种让你安心的声音的氛围
0: 。对，就是说他还是梳理了你的情绪。嗯嗯就比如说你，你本来乱糟糟的，心里想明天我是不是有什么事儿，或者楼上会不会一会儿又又又又来声音了
1: ，你就暂时没去想这件
2: 事儿，没去想，嗯、
0: 然后突然进入放松状态。其实人睡觉就是需要放松嘛，你脑子太乱，你就是睡不着嘛
2: 。对，我相信大家会有这个同样的体验，就是你真的累到极致的时候，反而睡不着。对
0: 、嗯、我还有一种可能睡不着，就是明天我要登台，
2: <笑>你前一天就开始紧张吗
0: ？对。就是很多人说我登台不紧张，呃，我觉得这个可能属于少数人，嗯
2: ，这个是需要训练的
0: 。对，就是我自认为我也其实应该是，虽然我不像那些演讲家天天在台上，但是其实演讲经验也算不错。但是，一旦我明天有，我今天晚上还是会想这个事儿，无论我准备的充分或者不充分。就是我还是会紧张
1: 嗯，嗯，或者是第二天有一个什么具体计划，你头一天就已经在为这个计划做准备的时候，嗯、也容易陷入一种嗯比较难睡着、难入睡的状况。我有的时候就是，如果说第二天有一个既定的事儿要办，就心里老想着这事儿，然后呢，就是迷迷糊糊中就。就会觉得，哎呀，我的闹钟是不是我定了？嗯、闹钟会不会响？什么的，对就是，而且往往会比那个闹钟的时间早
2: 醒。是、嗯、这个感受我也有。之前在电台工作的时候，因为我们会上早班，这个早班是非常重要的一件事情，就是因为你没有办法开天窗，那是非常大的严重的播出事故。嗯、所以呢，但凡有早班，前一天晚上一定是睡不好的。你就担心说，万一你误了怎么办？就是经常我连做噩梦的内容都是嗯，嗯，闹钟没响，闹钟没响
0: 。你需要一个宝宝，他每天早上七点起床。现在我都比闹钟早起五分钟，<笑>真的是《生活大爆炸》里那个场景。Sheldon 同学先醒，然后看着他的表，然后他的表响，然后他把表按掉。<笑>我现在可以做到了
2: ，我还是放过我自己。
0: 好的吧，这个是一个工作日的早晨，希望大家今天能开开心心的工作，晚上呢能把一切烦恼都放下。无论你用什么方式催眠，或者跟我一样不用催眠，都能睡个好觉。
2: 总之，希望大家吃得好，睡得好
0: ，还不发胖。嗯，对，很<笑>重要。<笑><笑>好，那就这样吧，拜拜了，
2: 拜拜，拜拜。感谢收听，下期更新，不见不散哦。